0: El Bayern Múnich es campeón de la Supercopa de la UEFA y ha superado en tiempos extras al Sevilla dos goles a uno. Ha sumado ya 23 victorias consecutivas, invicto en todo lo que va de este 2020. Se había presentado con goleada en la temporada que recién arrancó de Bundesliga ante el Schalke y ahora gana su primer compromiso con título de por medio ante el conjunto español que suma su quinta derrota en Supercopa en las seis apariciones que tiene el conjunto andaluz. Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego junto a Mario Kempes, a Barack Feber, a Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, para empezar a platicar de lo que ha dejado el partido. Y de este Bayern, Mario, adjetivos, hay muchos que le pueden ir quedando bien al equipo de Hansi Flick. El de imbatible le queda cada vez
1: más y cada vez mejor también. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, realmente este equipo del Bayern ha asombrado a propio y extraño. Es decir, cuando todos los otros equipos venían más o menos a los tumbos que se tenían que adaptar después de... No, después de la pandemia no. Después del receso de la pandemia, que fueron como cinco meses, el Bayer llegó fresquito, como si recién terminara de jugar el último domingo un partido normal. Pero se lo ha visto hoy bastante complicado. Cuidado, que el Sevilla hoy le hizo un partido muy serio, le cortó varios circuitos se puso por delante y yo tendría que ver otra vez el gol porque sigo teniendo la duda que si Lewandowski no estaba en posición adelantada
0: el parte de, de, de estos primeros análisis es cierto hoy Bara que a lo mejor no le hubiera venido mal al Bayern Múnich seguir contando con Thiago Alcántara pero hay otro plus que es el ganar siempre y a pesar de todo a veces con goleada, a veces en tiempos extras como hoy, a veces remontando un partido pero este Bayern parece que gana todo y a todos
2: no, y, y además juega muy bien, es decir, no, no creo que quepa duda que hoy el Bayern fue mejor, que tuvo un rival súper digno, que el rival de hoy estuvo mucho más cerca de aguar la fiesta que cualquier otro, el Paris Saint Germain también tuvo sus momentos, no lo olvidemos en la final de Lisboa, pero, pero es difícil que el Bayern se encuentre con un retador de esta magnitud, es decir, a ver, el Sevilla venía con 22 partidos sin perder, que se dice rápido, ¿no? Es un equipo que se le complicó, que se le atragantó, que, se, que, que, que fue cada vez más incómodo porque yo sí diría que, que el Bayern casi que le pasa por encima en los primeros minutos, pero luego el Sevilla se fue asentando, el primer tiempo fue totalmente rojo, el segundo tiempo ya no tanto, pero la superioridad, la, la sensación de superioridad siempre estuvo ahí y eran pequeños detalles, alguna posición adelantada, alguna falla, eh, la, las que evitaban que, que la portería de Bono fuera batida, ¿no? Es cierto que, que, que el Bayern tampoco puso demasiado a prueba al portero del Sevilla, tampoco es que fuera un equipo claramente superior, pero más allá del resultado, más allá de que hoy sí le costó más que en otros partidos, yo creo que el Bayern sigue arrasando, ¿no? Es un equipo que está ahora mismo como Mike Tyson en su mejor tiempo, ¿no? Le pone rival invicto como el de hoy y aún así eh, le pasa por encima, lo noquea, más allá de que le costó trabajo y se fue hasta los tiempos extra. Es, es un rival eh, realmente, a ver, igual llega el Borussia Dortmund en la final de, de la Supercopa Alemana y se acaba esto, pero se ve difícil, ¿no? No, no, no se ve que haya un rival, al menos que sea el propio Bayern, cuando baje el ritmo
0: que pueda batirle ahora mismo. Yo coincido, Alexis, con mucho de lo que dice Barak, más allá de que el partido hoy presenta en tres ocasiones a Manuel Neuer sacando pelotas claves de gol, sobre todo las dos del segundo tiempo. ¿Qué tal, Ricardo?
3: Buenas noches a todos. Sí, yo coincido plenamente con el análisis que ha hecho, que ha hecho Barak. Al Bayern le ha faltado hoy la contundencia de otras veces, eh, pero el dominio del juego ha sido absoluto. Eh, Se veía hasta en las caras de los jugadores la tranquilidad de esto va a acabar esto va a acabar llegando porque es un equipo que genera mucho juego, ha empotrado al Sevilla contra su área no lo olvidemos que estamos ante el mejor Sevilla de la historia un equipo que no pierde desde febrero que no pelea desde febrero la mejor racha de invatibilidad del Sevilla en sus más de 100 años de, de historia y no ha servido para nada porque el Bayern, como digo, salvo la pegada que es lo que ha hecho que recientemente consiga grandes goleadas, pero el dominio del juego ha sido exactamente el mismo. Y respecto a esas ocasiones que decías del, del Sevilla, pues me trae, a, me trae a la memoria los análisis que muchas veces hacemos los, los periodistas. no Si por ahí esa ocasión de Nesiri en el último minuto de, del, del segundo tiempo, justo antes de la prórroga, va para adentro y el Sevilla acaba siendo campeón, pues igual estaríamos ahora con Alexi, bueno, el Bayern no era para tanto, bueno, pues mira, pues al final eh, ha, ha acabado perdiendo un partido contra el Sevilla, que ni siquiera es el Madrid o es el, o es el Barça, que es un equipo eh, que ni siquiera ha ganado la Liga Española, pues eh, a lo mejor es que realmente no se le ha exigido tanto. Y no es verdad, y no es verdad. Aunque esa ocasión hubiera acabado entrando, el Bayern habría sido exactamente igual de superior de lo que lo ha sido. Habría dominado al Sevilla tanto como lo ha dominado, lo ha sometido, eh, prácticamente en el primer tiempo ha sido, ha sido un, un dominio aplastante y en el segundo tiempo es verdad que ha habido matices, pero también... También ha habido superioridad del, del Bayern y creo que es un justo un justo ganador de este, de este encuentro y le ayuda a perpetuar ese registro, que son 23 victorias ya consecutivas. Ha ganado 27 de los últimos 28 partidos que ha jugado, el otro empató contra el Leipzig. Y estamos hablando de la mejor racha en la historia de las cinco grandes ligas de cualquier equipo. Eh, contando todas las competiciones, nadie había ganado 23 partidos seguidos. En el Madrid, de Ancelotti se quedó en 22. Eh, y ahora va por el asalto del récord mundial, que lo tiene el Ajax de Johan Cruyff, que en la temporada 71-72 ganó 26 partidos consecutivos y ese será el próximo reto de este equipo de Hans Flick, que lleva 38 partidos y 4 títulos. El partido 39 será el que juegue este fin de semana y el partido 40 será el de la final de la Supercopa, el de la Supercopa Alemania contra el Dortmund. Si gana ese partido 40 habrá ganado 5 títulos en 40 partidos, que será un título cada 8 partidos,
0: que es una cosa de locos. De locos absolutamente, ahí vemos parte de los números que deja esta racha del Bayern Múnich, a ver Barack, porque si bien con Mario arrancábamos o, o yo ponía ese término de, de, de invencible casi para el Bayern Múnich, es cierto que hoy ahí están esas tres ocasiones de gol que genera Sevilla, es cierto que hay uno en la final de Champions que tiene Neymar arrancando el partido, que Lyon también le generó, que el propio Barça antes de la debacle sí. había plantado cara ante el arco del Bayern Múnich hay momentos y sobre todo cuando el equipo lo buscan bien arriba ¿Que lo pueden llegar a poner contra la pared a este equipo de Flick?
2: Sí, sí, porque lo hemos visto. Lo, lo hemos visto. Al final, al Bayern le salen las cuentas porque pone contra la pared a su rival más veces de las que el rival lo pone a él contra las cuerdas. Pero eso no quiere decir que, que controle tantos partidos como desearía. Porque sí tiene fragilidad defensiva. Porque sobre todo... Y, y, y qué curioso es el fútbol, ¿no? Porque Lucas Hernández, que, que por mucho... Es el fichaje más caro del Bayern y es un futbolista joven, campeón del mundo y ya se asentará, me imagino. Pero es que llega un tipo como Alfonso Davis, lo rebasa por la derecha y se convierte además en un tipo que hace mejor al Bayern. Es decir, hoy Lucas Hernández, que claro, con la lesión todavía no encuentra el ritmo competitivo que sí tiene Alfonso Davis, se notó mucho la diferencia ¿no? cuando entró el canadiense al puesto que se ha ganado y el Bayern empezó a sufrir mucho menos. ¿no? Se, se, se le vio sufrir eh, honestamente al ex del Atlético de Madrid. Y en defensa central, sin que Boateng esté en el mejor momento de su carrera, sí, por cómo juega el Bayern, a pesar de que Boateng ya no tiene la velocidad de antes, pues sufre menos que con Zule Zule es un defensa que, que se posiciona bien, que es muy fuerte, pero que para defender el espacio largo, como, como defiende este Bayern, también le cuesta. Entonces, sí, en, en efecto tiene cosas que mejorar defensivamente este Bayern, más allá de que Pavard está saliendo una lesión y también me parece que todavía está lejos de su mejor nivel. Pero, pero yo creo que, que la ausencia de Tiago, como, como indicabas en el primer comentario de Ricardo, no, no, al menos defensivamente no le afecta. Es decir, al contrario, eh, el Bayern con Kimmich me parece que está mucho mejor parado defensivamente que, que con Tiago. Después, sí. que Tiago te abre candados, que no te abre nadie, porque Kimmich es buenísimo, es extraordinario. Ya lo hemos hablado, para mí es de los mejores.
0: Dijiste el, el mejor no del mundo el otro día, no que... se nos
2: ha olvidado. Uno de los mejores del mundo, claro. Si no es que el mejor, maticé, eh, hoy por hoy, porque lo hace todo bien pero no tiene la, la clarividencia que, que solamente ofrece Thiago. ¿no? Ese pase que solamente encuentra Thiago. Y bueno, eso vamos a ver cómo lo va asimilando el Bayern. Pero en el nivel en el que se encuentran y Lewandowski, ¿no? el dominio en las áreas es tremendo. ¿no? Porque hoy Lewandowski fallando mucho, es tremendo cómo asiste. ¿no? La, la capacidad que ha ido desarrollando Lewandowski, no solo para tener ese, asesino, ese instinto asesino que le caracteriza desde hace tiempo, sino ahora ese instinto maternal, ¿no? De, de siempre ver a un compañero y, y asistir en el mejor de los momentos. Y Neuer está otra vez muy cerca de sus mejores momentos, ¿no? Cuando se le necesita, es tremendo.
0: No, no sé si hasta para debatir últimamente en qué es mejor Lewandowski, si marcando o asistiendo casi a la lo sí. del polaco. Eh, eh, Mario, a, a ver, porque es un buen punto ese de lo de Thiago y Kimmich, porque hoy daba el partido para pensar que los futbolistas más extrañados iban a estar del lado del Sevilla y que serían Vanegui y Reguilón. De alguna mm. manera creo que Lopetegui les encuentra en Escudero, en Rakitic y luego cómo termina modificando conforme avanza el partido más o menos quienes lo suplan. Y acaba siendo, sí creo que Tiago eh, eh, al que más echa en falta el partido, por lo menos el juego del Bayern Munich.
1: Bueno, sí, es verdad. Lo que pasa es que al tener tanto la pelota del Bayern necesita un mediocampista como como lo era Thiago en este equipo como para manejar las riendas del partido. Tenemos la explicación el último fin de semana cuando jugó con el Liverpool que en medio tiempo tuvo la mayor cantidad de tiempo la pelota él que todos los demás. Yo creo que ese jugador el que necesitaba hoy el Bayern. Porque para, para un pase en profundidad, para eh, tranquilizar el juego, para hasta animarse a ir a buscarla y empezar a jugar él, me parece que es el jugador que necesitaba el Bayern. Pero bueno... Lo tenés a Kimmich, yo no, 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 no estoy muy de acuerdo porque Kimmich no tiene nada que ver con, con, con Tiago, Es decir, la diferencia de Bimar, que defiende mejor, es verdad, pero no, no todos los jugadores tienen que defender. Tiago estaba para organizar más que para defender. Por eso yo creo que se si ha extrañado mucho a Thiago, es verdad, pero este Bayern es muy contundente. Usted está hablando de Lewandowski, Lewandowski es un jugador que es goleador y hoy se puso el, el, el mono de trabajo, y hoy hizo de pasador, hizo de luchador, no fue ese jugador eh, importante a la hora de marcar, sino que fue uno, un, un jugador importante a la hora de, de, de servir el juego, de abrir pelotas, de ser ese, ese 9 que no sirve solamente para hacer goles, sino que para darle la pelota de frente a sus compañeros, como sucedió en el gol, para que después lo hiciera, pero de cualquier manera... Yo, este Bayer es bueno, es goleador, pero está bien con el diario del lunes, como se dice normalmente, si no hubiese errado ese gol en los últimos minutos el Sevilla, otro gallo cantaría y nosotros no diríamos este Sevilla fue superior, solamente ganó por las oportunidades, porque el Sevilla tuvo dos o tres más. Una hizo y la otra dos le erró. Pero bueno, primer... no hace falta tener... Es que no hace falta tener mucho la pelota para ganar un partido.
0: Sí, sí. El primer tiempo se va con un solo disparo a gol, que es el penalti que termina transformando Lucas Ocampos. No vuelve a llegar al arco de Manuel Neuer. Eh, se suele asociar siempre que el mejor equipo de Europa o el campeón de Europa, el de la Champions, en este caso, que ahora coincide con ser el de la Supercopa, es el mejor equipo del mundo. Hay una encuesta en este momento arriba en nuestras plataformas preguntándoles a ustedes si el Bayern Múnich es el mejor equipo del mundo en este momento. Sí, 72% de los votos no el 28%. El año pasado, esta encuesta, nadie hubiera dudado en señalar que Liverpool era, eh, Alexis, el mejor equipo no, del mundo. en febrero. Hoy el Bayern Múnich es el mejor equipo del mundo o ahí están el City y el Liverpool, como para decir, acá también sopla el viento.
3: Hombre, esto cambia mucho de, de unos meses para otros. Las temporadas, las temporadas son muy largas, hay cambios de entrenadores, hay lesiones. Ahora mismo, es evidente que es el equipo que está más en forma. En los últimos meses hemos visto un dominio aplastante del... Del Bayern, eh, pero Liverpool también está muy bien eh, Yo al City lo pondría todavía un escalón por, por debajo Porque el City es un equipo que aparece y desaparece mucho No le veo una constancia o una, o una regularidad Como por ejemplo le veo al Liverpool que tuvo ese fallito con Atlético de Madrid Pero que también es un equipo muy muy sólido Y respecto a lo que estabais hablando antes eh, Yo no he echado mucho en falta a Tiago, Creo que el Bayern ha dominado el, el partido muy bien Y sí que he echado en falta a, a Reguilón y a Vanega eh, Escudero no tiene nada que ver con Reguilón Hoy Reguilón le podía haber buscado la espalda mucho a pavar. Los laterales del, eh, del Bayern son muy son laterales muy profundos, muy ofensivos Y ahí un jugador como Reguilón habría sido eh, muy importante Escudero es un es un jugador, ya está venido a menos Ha tenido momentos eh, grandes, pero ya no es un, un futbolista eh, Con este estilo de juego que, que, que suele utilizar el Siga PT Y que encaje tan bien como encajaba Reguilón Y el caso de Vanega eh, hoy Rakitic ha estado muy, muy apagado hecho, ha sido sustituido en el segundo tiempo Vanega le da un pozo al, al equipo trabaja mucho en defensa cuando quiere porque Vanega también es un, un jugador que aparece y desaparece mucho, es un jugador muy intermitente pero desde luego en estas ocasiones, en esas finales que ha jugado el Sevilla, Vanega siempre aparece y hoy me parece que esa tranquilidad que te da el jugador argentino ha fallado Rakitic ha estado muy impreciso, en ningún momento ha podido dominar el centro del campo y creo que se ha visto, se ha visto superado yo veo que hoy el Sevilla tanto con Banea como con Reguilón, seguramente habría dado muchísima guerra.
0: Bueno, y miren que la ha dado y, y con eso se quedaba Lopetegui y varios de los integrantes del conjunto español, entre ellos su capitán Jesús Navas, diciendo al final tratamos por todos los medios, pero no lo conseguimos. Bayern Múnich es campeón de la Supercopa y son ya 23 victorias consecutivas y habría que agregar y contando a ver quién es el que lo va a parar. Cambiamos de tema, y Luis Suárez se ha despedido formalmente de la afición del FC Barcelona. Ayer se había hecho oficial la salida del Uruguayo con destino al Atlético de Madrid. Hoy, en conferencia de prensa, así hablaba el tercer máximo anotador en la historia del
4: Barça. De cuando me lo comunica el entrenador, eh, me lo esperaba porque ya se había dicho antes, antes que me lo dijera el entrenador, ya se había dicho. Pero, pero puedo aceptarlo eso, y como lo dije desde un principio, eh, yo de momento tengo contrato, voy a seguir entrenando hasta que encuentre la mejor solución para mí, para el club y no tengo ningún problema en dar un paso al costado pero que me respetaran que, que yo quería seguir entrenando hasta que buscara una solución como profesional que soy y, y el entrenador no tuvo ningún problema en ese sentido y, y bueno, hasta que hace unos días se tomó la, la decisión y, y aceptarla. Cada jugador tiene, tiene su momento y, y si el club o el jugador en, en algún momento lo piensan de que hasta acá llegó, hay que aceptarlo. Tanto el jugador, como cuando el jugador pide que no quiere estar más, hay que aceptarlo. Como cuando, cuando el club te dice que, que no cuenta contigo, tienes que aceptarlo. Te cuesta, es difícil porque son momentos raros, uno tiene familia, ha vivido muchísimas cosas y es difícil de aceptar. ...de irte, pero hay que aceptarlo y, y, y la, la realidad y las cosas que, que pasan en el fútbol.
0: Luis Suárez, para explicar desde su boca un poco todo lo que se ha venido viviendo en las últimas semanas entre él y el Club Barcelona parte de esas explicaciones tienen hasta cabida para eh, hablar de su mejor amigo, ahora uno de sus grandes rivales que tendrá en liga que será eh, Lionel Messi Mario, ¿con qué te quedas de lo que trató hoy de explicar Suárez? Hay que decirlo también, evitando caer en cualquier tipo de polémica con el que tenía al lado porque ahí se sentó el presidente Bartomeu
1: Sí, la verdad que se fue como un señor, tratando de no despotricar de no eh, echarle la culpa a nadie pero tiró dos mordijitos, ¿no? Porque lo primero que dijo, me, me, me voy a quedar a entrenar hasta que no se resuelva toda esta situación. Y después dijo que si un jugador dice que no quiere jugar más, pues se tiene que ir. Y eso era por Messi. Pero que de cualquier manera, es lamentable que jugadores de la altura y la dureza y la, la firmeza y el corazón que le ha puesto al Barcelona... Luisito Suárez, se tengan que ir él se va por la puerta grande, es verdad pero el, el, el agujero que va a quedar ahí en el, en, el, en el Barcelona ante la ausencia de este gran goleador va a ser muy grande ¿eh? va a ser difícil rellenarlo
0: Con un homenaje pendiente, según incluso confirmó la directiva Alexis eh, desde lo numérico desde lo estadístico, el aporte de Suárez o, o lo que deja su paso por el Barça en seis temporadas, eh, son evidentes pero hay también una calidad hasta no sé si personal humana de Suárez y su entrega mostrada hacia el Fútbol Club Barcelona.
3: Sí, la verdad que yo no yo todavía no entiendo por qué, por qué han vendido a... Bueno, vendido. ¿Por qué han regalado, regalado por la, Alexis? ¿Por qué lo han regalado? Sí, sí, yo no, yo no, yo no lo acabo de entender. Se habla de de que. de que. De que, su, que mueve hay cosas raras en el vestuario, de que crea mal ambiente. yo yo no lo veo así. de que hay unos clanes y él es, es, él es miembro de uno, de, de. en el que está también Messi, en el que está. Eh, Jordi Alba, bueno, los que aparecen hoy en la foto, ¿no? En la foto que se ha hecho Suárez con todos sus. con sus 13 títulos con el Barça. Yo no lo acabo de entender. A mí me parece que es un que es un futbolista que que cojo. ...cojo, te, va, te garantiza 20 goles... ...a poco que se recupere te mete 30... ...y si está en buena forma te mete 50... ...como hizo hace dos años... ...luego encima se lo estás regalando a un equipo con el que compites... ...de forma directa en la... ...en la liga, ¿no?... ...por el, por el título, aunque luego el Atleti al final se acaba descolgando siempre, ¿no?... ...pero, pero es, es, es una situación muy extraña... ...y luego no me gusta, es verdad... ...que como dice Mario... ...hoy en día las apariencias son... ...súper importantes... Eh, yo no soy de apariencia, a mí no me, a mí no me gusta el, 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 el guardar las apariencias... ...yo prefiero que cada uno se manifieste como, como es... ...y si tú no te hablas con el que tienes al lado... ...no tiene por qué estar en tu, despe en tu despedida... ...y el que estaba hoy al lado de Suárez no quería que estuviera en el Barça... ...y es, la, y es el motivo por el cual Suárez se está, yendo del, se está yendo del Barcelona... ...por mucho halago que le diga, por mucho que le llame leyenda... ...por mucho que le ponga allí los títulos, por mucho que le haga una sonrisa... ...y que cuando todo el mundo había terminado de aplaudir... ...Bartomeu seguía aplaudiendo... Todo ese, toda esa pantomima, todo, todo ese, a mí eso no me gusta, no me gusta, yo sé que, que, que hoy en día hay que ser así, que hay que parecer que está todo muy bien y que, y que hay que ser educado, polite, como se dice, pero, pero yo no soy ¿Sí? de eso, yo si, no me, yo si no me llevo con alguien prefiero que no esté en mi, en mi despedida y es evidente que la relación entre, entre Bartomeu y, y Suárez pues está, está rota porque es Bartomeu el que decide, bueno, Bartomeu, su, su junta directiva, las que le señalan como, entre comillas, cáncer en el vestuario y por eso le quieren eh, le quieren fuera del Barcelona, hasta el punto de regalárselo al, al, al Atlético de Madrid. Me estoy acordando de la, de la salida de Iker Casillas. La salida de Iker Casillas del Real Madrid fue muy triste, porque se despidió él solo, en una rueda de prensa, sin nadie. Pero así lo pidió él. En aquel momento, las relaciones entre Iker Casillas y Florentino Pérez estaban rotas estaban rotas no existían esas relaciones y que Casillas entendía que su presidente en un momento muy duro y muy complicado para él no le había defendido y no le había apoyado a recordar que era el momento en el que el Bernabéu eh, parte del Bernabéu le abucheaba parte del Bernabéu le llamaba le llamaba traidor todo instigado por, por por todo lo que montó Mourinho en sus años allí y el presidente del Real Madrid lejos de defenderle lo que hizo fue callarse Iker eso lo consideró una traición y el día que se despedía no quiso que estuviera Florentino Pérez en esa despedida en la que él se fue entre lágrimas y completamente solo. Luego le convencieron para que dos días más tarde, cuando ya estaba en Oporto, regresara otra vez a Madrid se y ahí tomara la hiciera, foto. El con, hiciera el paripé con, con Florentino y todo. Pero yo prefiero que sea así, aunque sea muy triste, aunque sea muy doloroso, pero por lo menos que la gente sepa lo que, que, la gente sepa lo que hay y que no se monte un teatrillo como el que hemos visto hoy.
0: Ahora sí, Barack, que supongo que un par de cosas tienes que decir al respecto, ¿no? Bueno, sí, y más,
2: ¿no? A ver, se ha hablado mucho y creo que ya hemos dejado aquí claro muchas cosas que además son obvias, ¿no? El hecho de desprenderte de Luis Suárez y en las circunstancias, o sea, yo sí creo que el Barcelona en otro momento, ¿no? De excelencia, sí podría encontrar en Luis Suárez un delantero que ya no era el mejor nueve del mundo, porque Luis Suárez, que en su momento, durante muchos años, estuvo a la altura o por encima de gente como Benzema o Lewandowski pues ahora siendo todavía un delantero competitivo, todavía un delantero que registra muchos mejores números que la gran mayoría de, de quienes vayan a llegar, ciertamente veíamos un, un declive en el rendimiento de Suárez, con lesión también de por medio, no, no, no hay que dudarlo. Pero está claro que en otro momento de la historia, quizás el Barça sí podría, en su afán de buscar la excelencia, prescindir de Suárez, pero nunca regalarlo, y, y mucho menos a, a, al Atlético de Madrid, repitiendo la historia que, que ya vivió y de la cual no aprendió, con David Villa. Por lo demás, sí, o sea, ¿qué, ¿qué vamos a decir de, de, de Bartomeu ahí al lado? No, a ver, con Suárez podrá haber cierta división, ¿no? Habrá gente que piensa que todavía tenía que seguir, habrá gente que piensa que, que no, que ya era momento de que se fuera, el señor que estaba ahí al lado, es que no hay una persona que piense que, que debe seguir ahí, y ahí sigue sentado y, y reizándose, y haciéndole mucho daño al Barça, cada día que pasa, cuando parece que las cosas no pueden ser peores, pues Bartomeu se encarga de hacerlo peor, ¿no? Y ya no sabemos qué quede para el mañana, porque parece que al Barça ya no le queda nada. Eh, y, y sin embargo, siempre hay algo que, que, que va
0: a dar la nota negativa mientras ese señor siga siendo presidente. Evidentemente vendrán días como para analizarlo con más calma, Mario. Lo primero ahora, pensando en Suárez y en el futbolista, va con las dos operaciones de rodilla a competir por un lugar con Diego Costa y con João Félix. ¿Ves a Suárez más allá de que parece una obsesión o ha sido desde hace tiempo una obsesión para Simeone? ¿Ves a Suárez con un lugar fijo en el Atlético?
1: Bueno, yo no sé si fijo, pero que le va a ser importante para el equipo a Simeone es ponerle la firma. Porque Luisito Suárez roto, como quieras, como, como quieras, él enfrentándose al Barcelona va a intentar por todas las maneras hacerle el gol. Ese gol para, para gritárselo a, a Bartomeu pero de cualquier manera, yo creo que a Luis Suárez le queda, dos o tres añitos más le queda eh, sí uno tiene lesiones pero las lesiones se recuperan, a lo mejor no, no vas a volver a ser ese goleador como dijo como Barat de, de años anteriores de, de, y Alexis que dio 50 goles pero a lo mejor te puedo hacer 20 25 goles y para un equipo como el Atlético de Madrid, 25 goles son muchísimos goles, así que Ojalá, ojalá que tenga toda la suerte que necesita, porque la verdad que se lo merece.
0: Va a estar, o, o, o tiene el Atlético cómo ofrecerle la comodidad, evidentemente no en cuanto a amigos, a grupo cercano que tenía con y compañía Alexis, pero en Madrid Suárez, ¿podrá encontrarse lo suficientemente cómodo como para rendir? No, tiene que ser al revés, eh, Ricardo Tiene que ser al revés, tiene que ser Suárez El
3: que eh, encuentre acomodo En el ecosistema que ha montado Que ha montado Simeone, y si no lo encuentra Pues acabará saliendo como le ha pasado A tantos y tantos, ha habido fichajes Grandes fichajes, grandes delanteros que han funcionado Muy bien en el Atlético de Madrid, como por ejemplo o como por ejemplo el Junagüero Como por ejemplo Falcao, pero hay otros que han fracasado eh, Y recientemente hay unos Hay unos cuantos, ¿no? Me está acordando, ¿no? por ejemplo de, de Nico Gaitán, por poner algún ejemplo O eh, o Jackson Martínez eh, O sea, ha, ha habido de todo, hemos visto de todo en el Atlético de, de Madrid Pero el, el denominador común es que Simeone tiene montado su chiringo Como como se, pues, se suele decir por aquí ¿no? Y, 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 y si vas al chiringo Te tienes que adaptar a lo que hay Tienes que saber cómo apoyarte en la barra Tienes que saber a quién le tienes que pedir las copas Y a quién le tienes que pedir los panchitos Y eres tú el que te tienes que adaptar O sea, el Atlético de Madrid no va a hacer ahora nada especial Por, por incorporar a Luis Suárez Es más, Luis Suárez va a tener que cambiar mucho su forma de, de jugar Porque ahora, en el Atlético de Madrid Hay que defender, y mucho El Luis Suárez que defendía antes Y que corría tanto para atrás hace cuatro años Es el que tiene, el que necesita ahora Simeone Lo que pasa es que Luis Suárez es cuatro años mayor Y ha tenido dos lesiones muy importantes Y esa es la gran duda que tengo yo ¿20 goles? Seguro, los va a meter seguro en, en, en no sé 20, 15, en, en, en remates eso lo, va, eso lo va a hacer eh, pero si va a llegar a tener la importancia que, por ejemplo, tuvo el Tigre Falcao en el, en el, en el Atlético de Madrid, no eso va a depender mucho del Luis Suárez, de su capacidad de sacrificio y de cómo esté físicamente, porque no tengo ninguna duda que si Suárez está bien va a hacer lo que le diga, lo que le diga Simeone, porque Suárez es un gran profesional y además tendrá un hambre de revancha enorme, pero otra cosa es que el físico le dé para, le dé para ello. Desde luego, lo de ser titular yo lo veo bastante claro, porque eh, habiendo sido Morata, no le veo compitiendo con Diego Costa. Si es que eh, si es que eh, físicamente, digo, eh, siempre hablo físicamente, está cada uno peor que el otro, ¿no? o sea, ahora mismo los dos delanteros con los que se ha quedado el Atlético de Madrid son dos delanteros que plantean mucha, muchas dudas desde el aspecto físico. Del aspecto goleador, ninguna. Ahí sobre todo lo de Suárez, eso no creo que haya
0: nadie que lo que lo discuta. Sí, parece haber muchas más garantías en el Uruguayo en ese sentido. Hacías la comparación con el caso de Villa. No deja de tener muchas similitudes, Barack, Pero Villa, me parece, no alcanzó el estatus en el Barça, más allá de claro. lo que pueda significar para el fútbol español, el estatus con el que sí se va de Camp Nou, Luis Suárez. Tal vez el mejor 9 en la historia del FC Barcelona o en el debate, por serlo, que sí. ahora llega al Atlético de Madrid. Claro, claro. A ver, cuando dices el mejor nueve, más
2: que enaltecer al que estás eligiendo... ...parece que, que demeritas a todos los demás y, y eso sería un error, ¿no? Un club que ha tenido en tiempo reciente a, a Ronaldo, aunque haya sido una sola temporada... ...que fue inmensa, a Romario, a, a Samuel Eto'o, que para mí sigue siendo el mejor de todos... ...pero está en el debate, ¿eh? sin ninguna duda, o sea, Luis Suárez llega y el primer año gana la Champions... ...y el segundo año gana la Bota de Oro y después sigue ganando ligas... ...y no solamente eso, sino que su sociedad con Messi dentro y fuera de la cancha, o sea, eh, pone contento a Messi... Un equipo que había sufrido mucho para encontrar un delantero para Messi. No, no, no olvidemos todos esos tiempos en donde había casting de delanteros y nadie lograba funcionar en el Barça hasta que llegó Suárez. Entonces, sí, estamos hablando de, de un delantero que hace historia en el Barça, que es uno de los mejores de, de los últimos tiempos. Y en el caso de Villa, sí, a ver, fue una tontería también del Barcelona, regalarlo como lo regaló. Llegó, cumplió, ganó también la Champions, pero estuvo un par de años no y, y nada que ver... Con la historia que hizo Luis Suárez, que además de todo, parece broma, pero no mordió a nadie. Y, y ojo, es que cuando el, el Barcelona lo ficha y con todos los antecedentes que traía en 2014, es que más de uno hubiéramos apostado que, que, iba, que iba a cometer el mismo error, porque lo había hecho en la selección, pero, lo había hecho pero en el lo, Ajax, motivo... lo había hecho en el Liverpool. Y en el Barça, lo... digo la mordida porque es lo que todos recordamos, pero su comportamiento ejemplar no lo, no lo expulsaron nunca.
3: Los motivos Barak por los que
2: Villa se fue del Barça No tienen nada que ver con su rendimiento en el campo Porque
3: Villa marcó muchísimos goles en el, en el Barcelona eh, Tienen más que ver con lo que decías ¿no? Con ese casting que él pues, parece que no pasó Porque hay que hacer un, casting, un doble casting en el Barça Primero tienes que hacer un casting eh, deportivo En el que demuestres tu calidad y demuestres que eres capaz de hacer goles y eso yo creo que Villa lo demostró más que de sobra luego hay otro casting otro casting que es el casting de las relaciones personales ¿no? y ahí no se la ese no lo pasó también eso no lo pasó también y evidentemente no hizo a la piña con, con Messi y a Choli Suárez y eso es lo que propició la salida de David Villa que recuerdo que en eso en medio de esos dos años tuvo una gravísima lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego seis meses que le hizo perderse la Eurocopa que ganó España en, en Ucrania eh, y, y prácticamente en el, en el año y poco que estuvo Villa en el, en el Barcelona creo que saldó las cuentas más que de sobra. pero los problemas por los que se lo regalaron al Atlético de Madrid y al año siguiente acabó ganándole la Liga en, en, sí. en, en, en su propio campo en el Camp Nou con el conjunto colchonero algo que no ha hecho nadie más ganar la Liga en años consecutivos con dos equipos diferentes eso yo creo
2: que, que se debe a las relaciones ¿Cómo? personales más ah. que al, al tema deportivo y hablando de delanteros y relaciones personales, lo de Toy Guardiola pasó algo similar, ¿no? Se, se fue Tom, y ganó la Champions. Lo se va al Inter y gana la Champions también. Ibrahimovic sí. también es otro, otro ejemplo.
3: Eh, eh,
0: Mario, nada más el,
2: unido, el único que ha encajado
3: ha sido, ha sido Luis Suárez. Eso es. Eso y mérito, sin duda, para Luis. Sí, sí. Eh,
0: nada más para cerrarlo, Mario, porque habrá tiempo y, y ya lo hemos tocado, pero bueno, en todo esto y la salida de Suárez, que se suma a la de Rakitic, a la de Vidal, a la de Semedo confirmada en la única operación que realmente le deja algo de dinero al Barça... ¿Pone a Kuman como el gran responsable o es simplemente el medio utilizado por Bautomeu y la Junta Directiva ah, ¿no como para señalar a los que consideraban responsables <coughs> del fracaso del Barça?
2: No, no he yo. ¿Mario? Ricardo, pero te pedía, me parece, Mario, ya que estamos a punto de terminar, una última impresión sobre lo que puede hacer
1: Suárez y lo que dejó en el Barcelona. Bueno, mira, yo lo único que, que pienso es que Suárez se tiene que recuperar esa lesión. Yo creo que ya estará recuperándose. Yo no creo que el Atlético de Madrid lo vaya a recibir a un jugador lesionado con lo bueno que es Luisito Suárez y le va a permitir entrar al en equipo y menos Simeone. Por eso, yo creo que si llega el Atlético de Madrid, es para rendir. Bueno, a nombre entonces de Ricardo Puch, que nos
2: abandonó, gracias a Mr. Chip, gracias Matador, <risas> se despide Barack Fever y nos vemos mañana en
1: Fuera de Juego.